0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Si estás aquí es porque estás buscando respuestas serias a preguntas de la Biblia. Te animo a ver la serie completa, déjanos tus comentarios, comparte esta enseñanza y suscríbete a nuestro canal para que recibas notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Busca la encuesta en el minuto 12 de este video. Queremos saber qué piensas. Hoy vamos a investigar quiénes eran los fariseos y qué es la cátedra de Moisés. El término fariseo es lanzado con mucha facilidad en estos días. Usualmente, quienes queremos guardar los mandamientos nos acusan de ser fariseos. Constantemente esta acusación es lanzada descuidadamente. Y no puedo dejar de preguntarme si aquellos que son tan aficionados a usar este insulto realmente entienden las implicaciones históricas y espirituales de tal acusación. ¿Por qué no investigamos quiénes eran los fariseos y de pasada los saduceos? Los fariseos y los saduceos eran dos sectas judías con diferentes escuelas de pensamiento durante el tiempo de Jesús. Los fariseos surgieron en el periodo intertestamentario. Cuando los griegos invadieron Jerusalén para contrarrestar la helenización, un grupo de judíos que se autodenominaba los separados, que es lo que significa la palabra farisaio en griego, separado o puro, hicieron un gran esfuerzo por abrir escuelas para enseñar la escritura y así evitar que los judíos se asimilaran a la cultura griega. Es en este periodo que nacen las sinagogas y se forman varias escuelas. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, habían dos sectas atrapadas en una batalla en curso por el control del pueblo judío. Los saduceos, por un lado, se habían quedado con el control del templo después de la guerra contra los griegos. Son descendientes de los macabeos, quienes además, ilegalmente, se habían apoderado del liderazgo en el Sanedrín. Ellos defendían una interpretación estricta y literal de la Torah, los primeros cinco libros de Moisés. Ellos creían que la Torah era la única porción de la escritura con autoridad. No leían ni les interesaban los profetas. Es una de las razones por las que el Mesías se les paseaba enfrente y no entendían nada. Los fariseos en el primer siglo, por otra parte, eran un grupo más progresista. Ellos creían que la Torah estaba abierta a la interpretación. Insistían en que la siempre creciente colección de tradiciones e interpretaciones de la Torah eran tan autoritativas como la Torah misma. Ellos creían que la interpretación y aplicación de la ley de Dios debía ser flexible para adaptarse a los tiempos y a las necesidades de la gente. Es como si creyera que mis libros son casi iguales o iguales a la Biblia. Los escribas eran un grupo de levitas encargados de copiar la escritura. Por lo meticuloso de su trabajo, se convertían en maestros de la ley. Les llamaban también doctores de la ley. Como puedes ver, es irónico que los cristianos acusen a sus hermanos más conservadores de ser fariseos cuando los fariseos eran realmente conocidos por ser bastante liberales en su enfoque de interpretación bíblica. Por supuesto, no todos los fariseos pensaban igual. Tenemos que ser justos. Algunos estaban buscando desesperadamente la verdad, como Nicodemo, como José de Arimatea, como Gamaliel, el maestro del mismo Saúl de Tarso. Y quien es considerado a sí mismo como fariseo de fariseo, así se decía eh, Pablo o Saulo a sí mismo, maestro de fariseos. En Mateo 23, 1 al 3, Jesús hizo esta declaración. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Okay. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es el sitio particular en la sinagoga donde los líderes acostumbraban sentarse. Era metafóricamente conocido como la silla o cátedra de Moisés o como el trono de la Torah, simbolizando la sucesión de los maestros de la ley desde Moisés. La palabra que se traduce como cátedra viene del hebreo quise, que también fue traducido al griego como cátedra, del latín cátedra que significa butaca o silla de brazos. La silla de Moisés se usaba solo para leer y enseñar la ley de Dios, lo que conocemos como Pentateuco o la Torah. El versículo 3 de este capítulo de Mateo afirma en las versiones más comunes, todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. En otras versiones dice, todo lo que diga, ¿quién? Moisés, hacedlo y guardadlo. A simple lectura, Pareciera una contradicción a lo que Jesús había hablado y luego enseñado más adelante en contra de estos líderes religiosos de su época. Dice Mateo 23.13 «Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Debemos recordar que Jesús no llamó a los fariseos legalistas, los llamó hipócritas. Entre los mandamientos de Jesús está el hacer todo lo que los fariseos enseñaban cuando leían a Moisés. Y eso hay que hacer, no lo que añadieron a la Escritura, lo que conocemos como leyes orales o tradiciones de hombres o las tradiciones de los ancianos. En Marcos 7.5 dice, Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de bebé y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús nos instruyó a no seguir su ejemplo, porque eran hipócritas, porque guardaban tradiciones y doctrinas de hombres que contradecían la ley de Dios. Pero dijo que cuando se sentaban en la silla de Moisés, entonces hiciéramos todo lo que Moisés enseñaba. Sus palabras en el sermón del monte confirman esto. Obedecer la ley de Dios es ir contracorriente, es ir por el camino angosto, es ser criticado severamente y marginado. Pero hemos de obedecer a Dios antes que agradar a los hombres. Hacer discípulos significa, en palabras de Jesús, ir a todas las naciones bautizando y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 entonces, ¿cuáles eran los pecados de los fariseos? El problema de los fariseos es más que un asunto de conservadurismo religioso versus liberalismo. Las implicaciones de llamar a alguien un fariseo son muy graves. Mira, estos son algunos de los pecados de los que Jesús acusó a los fariseos. Primero, los fariseos eran hipócritas. La palabra hipócrita significa un actor, como en una obra de teatro es alguien que es intencionalmente mentiroso acerca de quién es realmente y no practica lo que predica los fariseos estaban deliberadamente montando un espectáculo de piedad religiosa para ser vistos por otros dice el capítulo 23 versículo 1 de Mateo entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Cuando usted acusa a alguien de ser un fariseo hipócrita, no solo lo acusa de ser inconsistente, usted lo está acusando de intencionalmente tratar de engañar a la gente, de hacer cosas para que los demás los vean y de tener altas expectativas para los demás, menos para ellos mismos. Es probable que algunos cristianos encajen en esta descripción, pero este sello no encaja con alguien que está tratando sinceramente de vivir su vida para la gloria de Dios, incluso si involuntariamente es inconsistente a veces. El segundo pecado de los fariseos. Los fariseos mantuvieron a las personas fuera del reino. Dicen los siguientes versículos de Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Los fariseos controlaban y manipulaban a la gente a través de la intimidación. Ellos amenazaban a sus hermanos judíos que si seguían a Jesús serían sacados de las sinagogas. Las enseñanzas de Jesús regresaban a la gente a la Biblia y les quita el poder y control. Con todo eso, dice Juan 12:42, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Cuando usted acusa a alguien de ser un fariseo, está insinuando que intenta controlar y manipular a otros para su propio beneficio. Pero aún, estás insinuando que está impidiendo que la gente se convierta en auténtico seguidor de Cristo. Ok, ¿cuál es el tercer pecado de los fariseos? Ellos crearon brechas legales. ¿Qué es esto? Vamos a Mateo 23 del 16 al 22. Dice así Jesús, hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Los fariseos interpretaban la ley de tal manera que pudieran hacer lo que querían hacer al tiempo que restringían el comportamiento de los demás. A diferencia de los saduceos que creían en tomar la ley en su valor nominal, los fariseos habían creado su propio conjunto de reglas que satisfacían sus intereses. La mayoría de las personas piensa que el fariseo moderno es aquel que cree en seguir estrictamente toda la escritura y todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es al contrario. Al menos en este sentido, el fariseo moderno es alguien que retuerce las escrituras. Y las retuerce para hacerlas decir lo que quiere que diga. Un fariseo moderno es alguien que usa la escritura para crear lagunas para sí mismos y cuerdas para otros. El cuarto pecado de los fariseos es que fueron negligentes en las cosas más importantes. Jesús dijo en Mateo 23. 23. Hay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia y la misericordia, y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los fariseos tenían una tendencia a seguir partes de la ley, mientras que completamente descuidaban otras. Jesús realmente los alabó por su obediencia, por ejemplo, a diezmar, pero los reprendió por su negligencia para ser generosos con los necesitados, y los asuntos que estaban descuidando eran tan importantes como el otro de la ley. No se puede acusar a alguien de ser un fariseo simplemente porque es conservador al querer seguir las Escrituras. No se puede decir que una persona es farisea porque quiere estar en cada estudio bíblico y servicio de adoración. Sin embargo, una persona que insiste en estar en la iglesia cada vez que las puertas están abiertas, pero ignora los mandatos bíblicos de ser generoso, amoroso y alentador, Alguien que defiende la sana doctrina, pero lastima, levanta falso testimonio y habla espaldas de otro, es bastante similar de esa manera a los fariseos. Podemos ser muy religiosos, saber mucho de la Biblia, pero si no cuidamos a nuestro hermano, su corazón y sus necesidades, eso sí nos convierte en fariseos. No el querer obedecer a Dios. ¿Cuál es el quinto pecado de los fariseos? Pues es que ellos estaban llenos de avaricia y autoindulgencia. Mateo 23, 25 al 26 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Las palabras más duras de Jesús para los fariseos no se debían a que ellos fueran la policía de la moralidad autoproclamada, sino por el hecho de que mientras se autojustificaban, desempeñaban el papel de policía moral. En realidad vivían vidas inmorales. Un cristiano que te amoneste en alguna cuestión moral o religiosa no necesariamente se convierte en un fariseo. Por supuesto, no necesariamente lo estará haciendo de la manera correcta. Necesitamos entender que hay un lugar para la amonestación y la corrección amorosa en la iglesia. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.14 que una persona es farisea no por su deseo de pureza en la iglesia, sino por el hecho de que está trayendo impureza en la iglesia al tratar de mantener una fachada de pureza. El sexto pecado es que los fariseos estaban espiritualmente muertos. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estás llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús dijo, como sepulcros blanqueados, ustedes fariseos están llenos de huesos de muertos. No tenían vida espiritual. Ellos daban la impresión de amar a Dios y ser celosos de su palabra, pero en realidad sus corazones estaban lejos de Él. Honraban a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de Él. En este sentido, es una acusación extremadamente audaz decir que alguien es un fariseo. Decir que alguien está espiritualmente muerto, pero tratando de dar la impresión de vitalidad espiritual obedeciendo los mandamientos, es un cargo muy serio. Finalmente, la acusación más grave contra los fariseos es que mataron a Jesús. Mateo 23, versículos 29 al 36 dice así. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís... Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿por ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos... A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la, gran, la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La peor parte de los fariseos fue que lamentaban el hecho de que sus antepasados habían asesinado a los profetas de la antigüedad, pero ellos mismos asesinarían al Mesías. Estos hombres estaban tan apegados, tan duros en su corazón, tan espiritualmente muertos, que podían observar los milagros de Jesús y afirmar que debían ser obras de demonios. Estos hombres eran tan pecaminosos que exigieron que el Hijo de Dios fuera clavado en la cruz declarar que un cristiano hoy deba ser puesto en la misma categoría de estos hipócritas no debe hacerse a la ligera si es que no debería hacerse en lo absoluto ahora hay fariseos modernos por supuesto sí los hay pero es fácil reconocerlos por su fruto jesús no dijo que nos iban a reconocer por nuestra doctrina sino por nuestro fruto los fariseos serán aquellos que intencionalmente tratan de engañar a las personas para que crean que son justas, cuando en realidad viven vidas inmorales secretamente. Ellos usarán su influencia no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria y beneficio. Estos son el tipo de personas que usan la religión para controlar, manipular y llenar sus propios bolsillos. Los fariseos decían honrar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban cómodos en su religión. Llena de costumbres inventadas por los líderes religiosos que ponían cargas pesadas sobre los hombres y los alejaban de los mandamientos sencillos y fáciles de obedecer. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un mandamiento que ordene lavarse las manos ceremonialmente antes de comer pan o que no puedes cargar tu lecho en día de reposo o sanar o hacer el bien en día de reposo. Todos estos son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. La Biblia nos ordena obedecer los mandamientos de Dios porque son buenos, no los mandamientos ordenados por líderes religiosos. En 1 de Juan 5.3 dice, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La mayoría de las veces la etiqueta de fariseo es, y disculpa la expresión, vomitada. No se usa con precisión, se utiliza como una forma de rechazar a las personas, se utiliza como una manera de excusarnos para no escuchar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo o con quienes nos están reprendiendo. Si no estás de acuerdo con alguien sobre un asunto espiritual, estudia el problema y razona con la otra persona, pero razona con la Biblia. No seas perezoso al clasificar y etiquetar a las personas. A menos que sea obvio que una persona es un hipócrita porque está viviendo una vida doble. ¿Quién eres para calificarlo de fariseo o hipócrita? ciertamente interpretar las escrituras de manera diferente o más conservadora o literal no es razón para llamar a alguien fariseo como dije antes los fariseos eran en realidad los progresistas de su época, no los conservadores te animo a que no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia léela por ti mismo, que Dios te bendiga